0: This is a podcast from Klasi 103.4 FM. Awali pagi Anda bersama Classy FM dalam program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Dari Bumi Karang Putin, Darung Padang, 13.4 Classy FM, this is the Actual radio. Assalamualaikum, apa kabar Classy People? Di hari Senin, seperti biasa, jam 7 hingga ke jam 8, Anda akan bersama saya, Lia Priyanka, dalam program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Dan tentu saja, saya enggak sendirian dong, namanya juga program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Ada Pak Arlin bersama kita di hari Senin ini. Pak Arlene, Assalamualaikum, apa kabar?
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mbak Lia Alhamdulillah Wasyukurillah Setiap hari harus lebih baik Lebih sehat Lebih kaya Lebih cerdas Dan insya Allah Lebih bijaksana tentunya Dan amin. doa yang sama Juga kita bagikan Untuk seluruh Yang mendengarkan Klesi di pagi hari ini Semoga Semua kesuksesan Kebahagiaan Kedamaian Kejahteraan Dan hal-hal baik Menyertai diri Anda Dari pagi ini
0: Amin Amin ya Rabbil, alamin. Waduh ya. Senang banget kan Tiap hari Senin tuh Didoakan sama Pak Arlin ya Dan kita sama-sama aminkan Mudah-mudahan semua doa baik yang kita uh, panjatkan hari ini diijabah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Parlin, hari ini kita akan ngobrol yeah. soal bodo amat. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi topiknya bodo amat ya. klasi uh, People bukannya saya sama Parlin lagi marahan nih, bukan. Memang topiknya itu judulnya bodo amat gitu. Oke. Okay. Yeah. Eh uh, Parlin, pernah yeah. ngomong bodo amat ke orang lain?
1: Uh, lumayan
0: Dalam ya, konteks apa pada, biasanya?
1: Dalam banyak hal ya uh. Terutama pada hal-hal yang memang Saya merasa itu bukanlah sesuatu yang menjadi concern saya okay. Atau bukan sesuatu yang perlu saya kiraukan uh -huh. Maka saya sering katakan pada lawan bicara saya I'm Sorry I don't care uh -huh. <laughs> Ya Mohon maaf saya nggak peduli. Mohon maaf itu bukan kerjaan saya. Itu hmm. bukan wilayah saya gitu ya.
0: Iya yeah, iya yeah, iya yeah, Dan yeah, yeah.
1: dua hari terakhir ini cukup sering saya ngomong bodo amat.
0: Uh -huh.
1: Begitu ada yang WhatsApp ke saya, "Pak, kita janjiannya jam berapa ya, bodo amat." <laughs>
0: <laughs> saya juga gitu, Farlin. Enggak iya. Pas ditanyain ngomonginnya bodo amat gitu ya. Yeah, saya bikin yeah. statusnya juga begitu, besok breakfast talk with Arlin Teguh bodo amat, saya bilang gitu. <laughs> Oke, okay, kita ngomongin soal bodo amat. Ini kedengerannya kan nyeleneh ya Pak Arlin ya. Mm -hmm. Nyeleneh kan kalau orang bilang kita ngomong, terus jawab, bodo amat gitu <laughs> Nah, kira-kira menurut Pak Arlin kenapa kadang -kadang sih?
1: Kadang-kadang sering menyebalkan bagi lawan bicara kita. Betul
0: sekali. Apalagi kalau nadanya itu, nada bodo, menyampaikan bodo amat itu kan bisa beda-beda iya. ya. Ada dengan yang...
1: sarkastik. Gitu, <laughs> iya, <dengan> benar. <laughs>
0: iya, ada yang lagak lempeng, ada yang... Oh, iya. Sarkastiknya benar-benar kental gitu kan Yes, yes. Oke, okay, kalau menurut Pak Arlen nih Kenapa sih kita harus uh, punya sikap yang satu ini?
1: Ya, uh, mungkin bukan harus ya Sekali lagi saya katakan Hidup kita itu bukan tentang apa Tapi tentang bagaimana gitu ya. Ada kalanya Kita perlu Konsen pada diri kita sendiri gitu ya. Ada kalanya ya saya katakan Kita hidup tidak bisa dipungkiri bahwa kita berada dalam lingkungan sosial. Atau yang sering kita kenal bahwa kita adalah makhluk sosial. Tetapi jangan lupa, di sisi lain, kita juga makhluk individual atau personal. Kita butuh wilayah privasi, wilayah pribadi kita, wilayah di mana kita tidak perlu campur tangan orang lain, dan juga... kita tidak merasa perlu untuk terlibat dengan orang lain, gitu. oke? Jadi di satu sisi kita nggak perlu orang lain masuk dalam kehidupan kita, dan di sisi lain juga kita merasa tidak perlu masuk dalam kehidupan orang lain. Atau dalam bahasa yang lebih keren dalam buku Seven Habits of Highly Effective People, uh, Stephen R. Covey itu menggambarkan tentang lingkaran pengaruh. Dan lingkaran kepedulian okay. Pada lingkaran kepedulian Ini berbicara tentang Apakah kita peduli Dengan kehidupan orang lain Sementara pada lingkaran pengaruh Adalah bagaimana diri kita Mewarnai orang lain Nah Ada masa Dimana Kita memperkecil lingkaran kepedulian kita gitu loh. Ada kalanya kita cukup konsen pada diri kita sendiri saja gitu. Untuk apa? Agar kita tidak terpapar pada hal-hal yang berpotensi mungkin negatif pada diri kita gitu. Coba bayangkan Mbak Lia dan classy people, ketika Anda setiap hari setiap saat Harus mempertimbangkan orang lain, mempertimbangkan persepsi orang lain, kata-kata orang lain, masalah orang lain, dalam tindakan-tindakan yang Anda ingin lakukan. Kira-kira capek nggak hidup Anda?
0: Capek dong.
1: Iya. Yes. Nggak usah jauh-jauh deh, kita mikir uh, hari ini mau pakai baju apa. Oke. Okay. Hari ini kita mau pakai baju apa? Lalu kita mikir, oh kalau pakai baju merah, si Fulan tidak suka warna merah. Kalau saya pakai baju biru, nanti si Fulana ngomong kayak gini. Kalau saya pakai baju ini, yang lain ngomong begini. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi yang Jangan sampai nggak pakai baju, kan? Gitu. <tutuh> <tutuh> Karena begitu banyak orang nanti yang akan ber berbicara... Bent persepsi tentang apa yang kita lakukan.
0: Itu kayaknya aplikasi bodoh amat yang keliru itu pak. <laughs> keliru, benar-benar keliru itu.
1: <laughs> yes. Nah, pada akhirnya ini yang akan membuat hidup kita jadi susah sendiri. Hmm. Ketika kita mendengarkan setiap apa yang orang lain katakan. Gitu. Dan ini pernah terjadi Mbak Lia dalam kisah Lukmanul Hakim, ya. Dalam kisah Lukmanul Hakim itu digambarkan sekali waktu dia berjalan dengan anaknya dan menuntun seekor keledai. Dia berjalan dengan anaknya sembari menuntun seekor keledai. Lalu mereka melewati segerombolan orang, sekumpulan orang yang sedang duduk-duduk santai sambil ngobrol. Lalu mereka berkata Orang-orang itu berkata Dan Luqmanul Hakim mendengarnya Betapa bodohnya orang dua itu Jadi orang yang dikumpulan itu berbicara oh, Bodoh banget orang dua itu ya Mereka berjalan kaki Sementara mereka ada keledai Keledainya nggak dinaikin Padahal kan apa gunanya keledai Kalau nggak dinaikin jadi kumpangan gitu. Akhirnya kata Luqmanul Hakim Oh iya nak Kamu duduk di atas keledai biar saya yang yang tuntun biar bapak yang tuntun gitu ya lalu akhirnya si anak didudukan di atas keledai si keledainya dituntun oleh sang bapak lalu dia lewat lagi di sekumpulan orang dan orang-orang itu di kumpulan itu juga berkomentar itu anak bener-bener durhaka sama ayahnya masa ayahnya diturun tuntun keledai Sementara dia enak-enak duduk di atasnya. Lalu kata anak, Iya juga ya Pak ya, Mungkin ada baiknya kalau kamu yang naik ke atas, Bapak yang naik di atas keledai, Biarkan saya yang menuntut. Akhirnya Lukmanul Hakim naik ke atas keledai. Lalu anaknya nuntut. Ketika mereka sedang berjalan, Mereka lewat di Kelompok orang yang lain lagi. Dan dia mendengarkan orang itu berkata. Kelompok orang itu berkata. Tuh, lihat tuh. Si bapak benar-benar gak punya kasih sayang sama anaknya. Itu anaknya masih kecil disuruh nuntun Sementara dia enak-enak duduk di atas keledai. Oh iya juga, kata Luqmanul Hakim. akhirnya anakku, ayo naik ke atas keledai ini. Kita berdua di atasnya. Ketika dia lewat lagi di sekumpulan orang, dan orang-orang itu berkata lagi, ini yang orang dua ini nggak punya peri kebinatangan kayaknya. keledai kecil kok ya, dinaikin berdua gitu ya. Nah, apa yang kita dapatkan gambaran, Mbak, ya, dan Crazy people? Betapa setiap orang akan punya persepsi pada setiap apa yang kita lakukan. Nah ketika kita terlalu peduli pada persepsi semua orang Yang terjadi akhirnya kita tidak punya kepastian dalam bertindak Kita tidak tahu nilai tindakan kita itu benar-benar sesuatu yang benar Atau sesuatu yang salah gitu. Apa dampak berikutnya? Dampak berikutnya kita tidak tahu harus bertindak apa Ketika kita tidak tahu bertindak apa, kita kehilangan kebahagiaan kita, kita kehilangan diri kita, gitu. Oleh karena itu, ada kalanya kita perlu dengan baik menyaring persepsi-persepsi yang ada di sekeliling kita, di sekeliling lingkungan kita. Ketika persepsi-persepsi itu produktif dan positif, ...maka mungkin itu persepsi yang perlu kita terima. Tetapi ketika persepsinya tidak produktif... ...atau bahkan cenderung negatif... ...maka ini waktunya kita berkata bodo amat. Itu dia, ya Oke,
0: okay, jadi poinnya kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang ya? Yes. Jadi kalau yang satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C... Kita udah coba semuanya, tetap aja salah. Kalau uh, kita ambil contoh dari cerita yang disampaikan Pak Arlin tadi ya. Yes. Oke. Okay. Jadi uh, Pak Arlin, kalau begitu, uh, mm -hmm. bagaimana nih batasan aplikasi dari sikap bodoh amat ini? Karena uh, bisa jadi yang disampaikan seseorang itu adalah masukan yang berharga nih buat kita. Ya. Nah, jangan sampai kita salah menyikapinya dengan mengatakan bodoh amat gitu.
1: Oke. Okay. Kita perlu mampu menilai sebuah tindakan, Mbak Lia. Apakah sebuah tindakan itu bernilai benar atau tidak benar? ya? Apa ukuran sesuatu itu dikatakan benar? Nah, kebenaran itu sendiri ternyata juga punya kelompok-kelompoknya, Mbak Lia. Ada kelompok pertama kita sebut sebagai kebenaran individual. Yang tahu benar atau salahnya adalah kita Yang kedua yang kita sebut dengan kebenaran sosial Dimana ukuran benar atau salah Mengikuti ukuran benar atau salah pada sebuah lingkungan sosial Yang ketiga adalah kebenaran absolut Atau kebenaran mutlak Nah hal ini biasanya berkaitan dengan sistem nilai yang terpatri di dalam diri kita, sebagai anugerah ilahiyah di dalam diri kita. Setiap kita bisa menelai hal itu. Nah, ketika sebuah kebenaran yang kita yakini, dia kadangkala berbenturan antara kebenaran individual dan kebenaran sosial. Benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain. Tapi kalau sudah masuk kebenaran absolut, maka kebenaran absolut itu akan menyentuh semuanya. Dia menyentuh kebenaran personal, dia menyentuh kebenaran sosial. Nah, kita perlu menilai hal ini. Selagi Anda memiliki keyakinan bahwa tindakan Anda adalah tindakan yang benar, dan dia tidak menyalahi kebenaran absolut, Maka Anda berhak untuk tetap berjalan Tetap bertindak Walaupun kadang-kadang Lingkungan sosial Anda memandang hal itu tidak terlampau benar Nah, pada saat itu Pilihannya adalah komunikasikan Kebenaran atas tindakan yang Anda lakukan Atau jika tidak Mereka nggak bisa juga diajak komunikasi, maka anda punya pilihan untuk mengatakan bodoh amat. Ya, selama yang saya tahu apa yang saya lakukan ini benar dalam konteks personal saya dan benar dalam konteks kebenaran absolut. Oke, maka anda boleh bersikap bodoh amat. Ya. Lalu anda akan lihat nanti. apakah kebenaran sosial dan kebenaran absolut nilainya lebih tinggi? Oke. Okay. Kalau misalnya kebenaran sosial dan kebenaran absolutnya nilainya lebih tinggi daripada kebenaran personal Anda, maka ini adalah ruang di mana Anda perlu memperbesar lingkaran kepedulian Anda. Ya. Jadi di sini Anda nggak bisa bersikap bodoh amat. Maka, kemampuan untuk bersikap bodoh amat, dia perlu juga dibarengi dengan kemampuan untuk menilai tindakan. Apakah dengan bersikap bodoh amat ini adalah tindakan yang benar atau tidak? Oke okay, ya. Nah, ini yang saya katakan, ruang bodoh amat, ya, ruang bodoh amat itu ruang personal dialia. Ya. Ruang di mana kita menutup diri kita dari lingkungan sosial kita. Ruang bodoh amat itu adalah ruang di mana kita memperkecil lingkaran kepedulian kita pada lingkungan sosial kita dan berpusat pada diri kita secara personal. Nah, maka kita perlu mampu melihat apakah tindakan yang kita ambil secara personal itu adalah tindakan yang dapat diterima. Jika dia merupakan tindakan yang dapat diterima, maka Anda berhak Dan layak untuk berkata Bodoh amat Pada lingkungan Anda Kecuali Tindakan yang Anda lakukan itu Menyalahi kebenaran absolu Atau sistem nilai Yang jamak di dalam lingkungan Misal Kalau ada orang hari ini Dia berkata Saya punya hak pada hidup saya Saya punya hak azazi atas pakaian yang saya gunakan, lalu dia pakai bikini di pantai Padang. Kira-kira bodoh, boleh nggak kalau dia ngomong bodoh amat?
0: Kayaknya langsung dikasih sarung sama masyarakat setempat <laughs> pak. <laughs>
1: okay. Di satu sisi mungkin dia dia punya hak untuk berkata bodoh amat, badan badan saya, ha, gitu kan. Mau orang lihat, mau orang gak lihat juga suka-suka saya -suka dan saya mah nggak peduli dengan hal itu semua. Dia boleh ngomong kayak gitu, tetapi mm -hmm. itu bertentangan dengan norma sosial. Nah, maka bodoh amat ini merupakan hak azazi manusia, Mbak. Dia. Mm -hmm. ya. Tapi, hak azazi juga nanti dipunya batasan-batasannya sendiri. That's the point Mbak
0: yes. okay. Jadi kalau menurut saya Seharusnya orang yang berkata bodo amat ini Dia sudah punya tingkat kebijaksanaan Yang tinggi nih Pak Len
1: Yes, idealnya seperti itu Maka dari itu Dia perlu punya kemampuan Untuk bisa yep. gitu. mm. Ya, Maka uh, Akan ada sebuah buku yang cukup Terkenal Mbak ya, mm. Yang berbicara tentang Bagaimana Bersikap Bodoh Amat. ya. Di, kalau tidak salah, buku itu ditulis oleh Mark Manson. Mm -hmm. ya, judulnya Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dan memang dalam buku itu, Mark Manson itu menjelaskan bagaimana bodoh amat itu berkaitan dengan pribadi Anda. Berkaitan dengan personal Anda. Berkaitan dengan tindakan-tindakan yang Anda lakukan. dalam konteks anda sebagai personal, oke, okay? bukan dalam konteks anda sebagai orang dalam sebuah komunitas sosial, oke, okay? gitu mbak Lia.
0: Oke okay, baik, kita break dulu Pak Arlin. Iya. Yes. Nanti kita akan lanjutkan kelas powo obrolan bersama Pak Arlin ya, uh, masih ngomongin soal bodoh amat. Nah seperti apa lagi uh, penjelasannya? Seperti apa lagi aplikasinya yang tepat untuk kita lakukan? Tunggu, jangan kemana-mana. Sesi kedua Breakfast Talk with Arlin, Tunggu akan segera kembali untuk Anda. This is a podcast from Classy 103.4 FM. 103.4 Classy FM, Pecinta Aktual Radio. Kelasi People, kita masih di program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Ada saya dan Pak Arlin yang bodoh amat. <laughs> Maksudnya ngobrolin soal bodoh amat, gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arlin nih uh, di awal tuh seperti apa uh, tentang sikap bodoh amat, tentang kebenaran itu ada tiga hal yang harus diperhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bodoh amat dalam konteks personal. Kalau hal ini nih seperti apa, Pak Arlin?
1: Ya, yes. kalau tadi kita bicara bahwasanya bersikap bodoh amat adalah hak Anda tetapi ketika dia masuk dalam sebuah komunitas sosial atau sebuah lingkungan sosial maka sikap bodoh amat ada batasannya. Nah, sekarang kita akan fokus bicara tentang bersikap bodoh amat sebagai sarana Anda untuk membangun diri Anda secara personal. Oke. Okay? Mana hal-hal yang Anda perlu layak bersikap bodoh amat? Ingat interaksi kita dengan lingkungan setiap hari itu mempengaruhi dan dipengaruhi ya. lingkungan kita setiap hari berupaya untuk mempengaruhi mempengaruhi kita dan begitu juga setiap hari kita berupaya untuk mempengaruhi lingkungan kita nah dalam proses saling mempengaruhi ini nanti kita akan terwarnai oleh lingkungan kita terlalu Besar lingkaran kepedulian alias apa terlalu bersedia dipengaruhi oleh lingkungan pada akhirnya kita akan membuat diri kita tidak menjadi siapa-siapa alias kita tidak akan menjadi diri kita sendiri bahkan yang silakanya lagi kita nggak punya warna, kita nggak punya ciri oke okay. nah, dalam hal inilah anda perlu untuk mampu bersikap bodoh amat pada pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak produktif untuk diri Anda untuk konsep yang Anda bangun pada diri Anda oke okay? maka Anda perlu bisa menilai apakah pengaruh dari luar itu berkontribusi produktif pada diri Anda kalau ternyata tidak berkontribusi positif pada diri Anda maka Anda layak berkata pada pengaruh itu kata-kata bodoh amat gitu ya. alias I don't care ya kata-kata yang menjatuhkan mengecilkan membuat Anda kerdil maka Anda boleh katakan bodoh amat kenapa? karena itu bagian dari kata-kata yang layak untuk tidak dipedulikan oke okay. Maka Anda perlu belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga untuk diri Anda, untuk hidup Anda, untuk kesuksesan Anda, untuk capaian-capaian Anda. Oke. Okay. Dia untuk hal-hal yang penting, apa itu, misalnya orang-orang terdekat Anda, keluarga Anda, target-target Anda, oke, okay. oke. Jadi dalam konteks ini bukan berarti kita tidak peduli sama sekali sebetulnya. Tetapi lebih fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup Anda. Begitu hal tersebut tidak menjadi bagian dalam prioritas hidup Anda, maka Anda layak untuk mengatakan bodoh aman. Oke. Okay? Nah bagian kedua. Dalam interaksi sosial... Dalam interaksi sosial Kita tidak Harus selamanya Berkata ya pada Setiap apa yang ditawarkan Atau yang diminta oleh lingkungan Kepada kita Ya Saya pernah punya teman nih Mbak Lia Dia tidak pernah Bisa berkata tidak pada lingkungan Alhasil apa yang terjadi Dia kesulitan sendiri Untuk mengatur hidupnya Karena semua orang dia mau iyakan semua, ya. Ada orang datang ke dia ngomongin, eh nanti ya temenin aku ya jalan-jalan uh, ke mall, iya. Lalu ada lagi yang berkata, eh nanti temenin aku bikin ini dong. Di kan juga.
0: Berarti ini people Lalu, pleaser dia,
1: dia ya? Gimana mbak dia?
0: Berarti ini people pleaser?
1: Yes. Dia berupaya menyenangkan semua orang. Dan ketika dia menyenangkan semua orang, dia mendapat kesulitan sendiri. Mm
0: -hmm.
1: Atau dia malah mengorbankan dirinya sendiri. Mm -hmm. Yang kilakannya adalah setelah itu
0: dia curhat sama saya.
1: <laughs> <laughs> gitu ya. <laughs> Lalu saya katakan. Loh, Bodo
0: amat gitu jawaban Parlin. <laughs> Enggak ya.
1: <laughs> Yang nyuruh kamu peduli sama mereka itu siapa? Nah
0: gitu. Ya, gitu. Nah,
1: gitu ya. ya saya kan nggak enak kalau berkata tidak. Apakah kamu wajib berkata iya? Yo nggak juga, maka sekali waktu kamu perlu belajar untuk mengatakan tidak. Loh nanti dia marah. Bodoh amat. Gitu ya. Kenapa? Karena kita layak. Kita boleh untuk apa? Untuk punya sikap terhadap diri kita sendiri, terutama pada hal-hal yang tidak penting gitu. kadang-kadang kan kita gitu mbak Lia, mm -hmm. kita sering merasa nggak enakan. Betul. Bagaimana kalau nanti jika apabila mm -hmm. seandainya, nah, gitu ya. Nah hal inilah yang perlu kita nilai pada diri kita untuk pada akhirnya kita bisa mengambil sikap apakah memperbesar kepedulian kita atau bersikap bodoh amat. Mm -hmm. okay. Lalu apa lagi mbak Lia? Ada bagian dalam hidup kita, ini sebenarnya para motivator sering ngomong kayak gini. Kita perlu bekerja keras. Memastikan setiap tindakan kita memberikan hasil semaksimal mungkin. Mm -hmm. Betul ya, gitu yang paling Iya. Yeah. Itu sering itu motivator yeah, ngomongnya. Yeah, gitu. yeah. Tapi saya katakan apa? Saya sering sekali berkata bahwasanya kita hanya fokus pada tindakan. dan memastikan tindakan kita itu penguruen pada hasil. setelah tindakan itu kita lakukan dan bahwa tindakan itu penguruen pada hasilnya, maka mengenai hasil bodoh amat. Mm -hmm. aku maksudnya karena kita tidak punya kontrol terhadap hasil, mbak Lia. hasil itu milik yang maha kuasa. Yeah. Yang kita hanya punya kontrol pada apa? Pada tindakan yang dapat mengantarkan pada hasil Oleh karena itu setelah kamu fokus pada tindakan-tindakan yang gongruen Tindakan-tindakan yang terbaik Lalu hasilnya serahkan sepenuhnya pada yang maha kuasa Maka kadang-kadang kita tidak perlu juga ngotot dengan hasil Ada kalanya kita perlu bersikap bodoh amat dengan hasil Yang penting, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini tiga hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda dalam bersikap bodoh amat.
0: Oke, okay. kalau ada yang mengatakan, yang lagi dengar nih, misalnya bilang, Wah, kalau gitu nggak ada raso-pareso, nggak ada awuh pekawuh dong, kata itu gimana Pak Arlin?
1: Oke, okay, good. Ini pertanyaannya keren. Oke, okay. Saya jadi ingat sebuah petata-petitih dalam Minangkabau, Mbak Lia. Uh, ponakan barajo ke mama. Mama barajo ke datwa. Datwa barajo ke mufakai. Mufakai barajo ke nanbana. Nanbana badiri sendiri. Uh, mungkin yang orang Minang jauh lebih paham tentang konteks dan makna dari petata petiti ini. Tapi saya pengen ngambil yang paling ujungnya, Mbak. Mbak Lia. Pada dasarnya keseluruhan sikap tindakan kita, dia perlu barajo kanan bana, ya, berfokus uh, tunduk pada kebenaran. Oke. Okay? maka kalau saya ngobrol sama teman-teman saya saya selalu membantah ketika teman-teman ada yang berupaya dengan bijak berkata saya hanya ingin menjadi orang netral saya katakan no netral nggak boleh dan netral itu tidak baik kamu jadi orang harus berpihak berpihak pada apa berpihak pada bana berpihak pada kebenaran nah ini yang di awal tadi kita bicarakan apakah kita mampu menilai sesuatu itu benar atau tidak ya. baik atau tidak ketika kita sudah memastikan bahwa yang kita lakukan ini benar dan ini baik maka kita boleh bersikap bodoh amat setelahnya oke ya ini tentang tindakan apa yang saya lakukan benar Apa yang saya lakukan baik Mungkin lingkungan sosial tidak akan terima Tapi ini tidak menyalahi aturan Maka Anda boleh Untuk bertindak Sebagaimana yang telah Anda tetapkan Lalu bodo amat Dengan apa-apa yang ada di lingkungan Anda Boleh Tetapi jika yang Anda lakukan Hanya benar menurut Anda Sementara dalam konteks kebenaran absolut itu adalah sesuatu yang diragukan kebenarannya. Dalam konteks kebenaran sosial, lingkungan sosial Anda juga tidak dapat diterima. Maka mungkin pada saat ini Anda perlu menelaah diri Anda dan Anda tidak layak mengatakan bodoh amat. Oke. Maka ini kembali kepada yang pertama tadi, Mbak Lia. Bahwasanya mm -hmm. so, kita baru bisa bersikap bodoh amat ketika Anda telah mampu menilai tindakan dengan kebijaksanaan.
0: Oke, okay, baik Pak Arlin Kita beri kembali Pak Arlin Nanti kita akan lanjutkan Obrolan tentang bodo amat ini Classy People di sesi ketiga ya Tetap di Breakfast Talk with Arlin Teguh This is a podcast from Classy 103.4 FM 103.4 Klansia Film, the Actual Radio. Kembali di Breakfast Talk with Arlin. Teguh di sesi terakhir untuk hari ini. Klansi People, kita berbicara mengenai bodo amat. Mudah-mudahan dari dua sesi sebelumnya yang sudah dijabarkan... ...dengan sangat luar biasa oleh Pak Arlin ...bisa membuka pikiran kita nih. Kapan kita harus bersikap bodo amat dan uh, kapan harus bersikap sebaliknya. Pak Arlin, um, gimana kesimpulannya agar sikap bodo amat ini... Bisa menjadi penentu kesuksesan kita dan bukan sebaliknya menjadi bumerang untuk kita.
1: Ya, ketika kita bersikap bodoh amat, sekali lagi saya tekankan, sebetulnya pada saat itu kita tengah menggunakan ego personal kita. Dalam artian, kita tidak memperbesar lingkaran kepedulian kita. Kita hanya berfokus pada diri kita sebagai personal. Nah. Ketika fokus pada diri kita sebagai personal, tetap kita tidak bisa lepas golongan kita bagian dari lingkungan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menilai apakah tindakan kita yang bodoh amat ini dapat dibenarkan ya, terutama dalam konteks kebenaran absolut. Oke. Okay. Nah, ketika menurut Anda secara personal ini Dapat Anda terima Lalu dalam konteks kebenaran absolut dapat diterima Mungkin Anda boleh bersikap bodoh amat Karena ketika bicara kebenaran sosial Maka berbeda lingkungan sosial Bisa jadi berbeda nilai kebenaran Nah, oleh karena itu kemampuan Anda menilai Teman-teman semuanya Menilai tindakan Apakah tindakan Anda tindakan yang bijak Ini penting untuk mampu bersikap bodoh amat Oke Lalu Fungsi utama sikap bodoh amat itu sebenarnya untuk membangun jati diri kita, membangun kebahagiaan kita, membentuk diri kita yang utuh sebagaimana seharusnya diri kita. Oleh karena itu, orang yang bersikap bodoh amat itu perlu mampu untuk menilai dirinya itu sebagai pribadi yang seperti apa, pribadi yang bagaimana. Oleh karena itu, orang-orang yang bisa bersikap bodoh amat itu orang-orang benar-benar tahu apa yang dia inginkan, Apa yang dia kejar, apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai. Dia benar-benar konsum dengan diri. Maka pada saat itu orang seperti ini akan dapat memilah dan memilih mana pengaruh-pengaruh dari luar, dari lingkungan yang akan dia izinkan untuk mempengaruhi diri. Ketika tidak berkontribusi positif pada dirinya, maka dia dapat dengan mudah mengatakan bodoh amat karena itu tidak sesuai dengan karakter saya, diri saya, apa yang saya mau, tujuan saya yang membuat orang sulit untuk mengatakan bodoh amat karena dia sendiri tidak tahu dengan apa yang dia mau dia tidak tahu dengan tujuan dirinya, dia tidak tahu dengan hidupnya nah, maka bersikap bodoh amat bukan semata-mata bicara tentang ketidakpedulian Tapi ini juga berkaitan erat dengan pengenalan kita terhadap karakter kita. Begitu, Mbak.
0: Ya. Oke, okay, jadi seharusnya orang yang mampu bersikap bodo amat ini, dia lebih nyaman menjalani kehidupannya dan energinya tuh nggak terbuang percuma ya Pak Arlen ya? Yeah. Iya. Oke, okay, baiklah. Kalau begitu mudah-mudahan kita bisa lebih nyaman dengan kehidupan kita. Kita tahu pasti apa yang kita inginkan untuk hidup kita, sehingga kita bisa bersikap bodo amat untuk hal yang tepat, untuk konteks yang sesuai. Pak Arlin, terima kasih banyak untuk yeah. obrolan dan sharing hari ini. Semoga sehat selalu, Pak.
1: Insya Allah, amin.
0: Dan Classy People, terima kasih untuk Anda yang selalu mencermati dan setia dengan program Breakfast Talk with Arlin Teguh. Sekarang saatnya saya, Lia, harus pamit. Anda bisa mencermati program ini di podcast kami. Kalau Anda tidak sempat menikmatinya sejak awal, nah bisa diulang tuh di podcast, masuk ke situs, bisa ya, di classfm.co.id atau Anda bisa ke uh, platform... yang menayangkan podcast seperti Anchor, Spotify dan lain-lain atau bisa ke aplikasi kami. silahkan unduh di Play Store dan App Store cukup ketik klasi FM. Oke? Okay? Dia berikan kami. Assalamualaikum and then see you. Breakfast Talk with Arlin Teguh akan kembali Senin depan jam 7 hingga jam 8 pagi. Simak juga riran program ini jam 7 hingga jam 8 malam nanti. Hanya di Kelasi FM. See you! This is a podcast from Classy 103.4 FM.